Hej och välkomna till sjunde avsnittet av Trainee-podden. Ja, välkomna. Och I våra tidigare avsnitt så har vi pratat mycket om ABBs affärsområden och vilka produkter som det finns inom affärsområdena. Men idag så ska vi istället prata om ABBs globala forskningscenter Corporate Research här i Västerås, Sverige. Och här har ju många nya innovationer tagits fram och det ryktas faktiskt om att man faktiskt tog fram den första industriella roboten här. Så det här ska vi få svar på av er, Kiva Sander Tellavej och Mikael Dagen. Och ni har en jätteintressant bakgrund och har jobbat länge på Corporate Research så vi vill bara välkomna er hit i studion. Och jag heter Emily. Ja, välkommen och jag heter Gerdis. Så Emily, Corporate Research ligger ju både oss ganska nära just nu för vi gör vår andra rotation där. Hur trivs du? Det trivs jätte, jättebra. Det är så kul att vara på Corporate Research och det jag tycker är väldigt kul är ju att det är väldigt bredd i det vi jobbar med. Jag jobbar inom området hållbarhet, material och cirkularitet och du håller på med något helt, helt annat. Ja, det är sant. Jag håller på med något helt annat. Jag jobbar med mobila ljummin och försöker... Um, ja, få den att se in, inom att använda computer vision och speciellt AI-tekniker. Så väldigt spännande. Ja, superhäftigt. Och just som jag sa det, att det är liksom väldigt spridda områden som man kan jobba med inom corporate research. Men vad tycker du då är det bästa med att jobba på corporate research? Alltså för mig är det två saker. Först är det superkul att få jobba med så trevliga och Människor som vet så pass mycket och har så pass mycket kunskap. Och man har ett bra team så det är jättekul. Och sen får man också gå ut i labbet och bara testa på sina saker. Så det är jättehäftigt att man kodar lite och sen springer man ut i labbet och verkligen kör på en riktig robot. Så det tycker jag är också ett ja, jättefördel med att jobba på Corporate Research. Ja men super super kul. Och som sagt, vi kommer då prata med två stycken som faktiskt jobbar på Corporate Research idag. Kiva och Mikael. Så låt oss välkomna dem in. Tackar. Tack så mycket. Vi tänkte att vi kommer börja presentera er för våra lyssnare. Vilka ni är lite först. Eh, och vi börjar med dig Kiva. Mm. Du börjar ju din tekniska bana på Chalmers där du har läst maskinteknik. Du har även jobbat några år på Volvo innan du valde att börja doktorera på KTH. Och där gjorde du en PhD inom vågutbredning i så kallade sandwichmaterial. Och under din karriär på ABB så har du hunnit med väldigt mycket. Du har haft många olika roller inom både forskning och ledarskap. Du har bland annat jobbat med matematisk modellering, innovation, simulering, projektledning. Och du har även varit gruppchef i nio år. Superimponerande tycker vi. Och idag då så är du... Principal Scientist, Senior Principal Scientist och även AI Lead för ABB Sverige. Och vi vill också passa på att säga att du också är adjungerande professor på KTH. Så att du är ju verkligen i skärningspunkten mellan akademin och industrin. Ja. Så välkommen hit. Tack så mycket. <laughs> välkommen hit Siva. Jättekul att ha det här i studion idag. Det är vi jättekul har ju att vara här. <laughs> Tack. Och ja, nu har jag äran att presentera presentera dig Mikael. Du har också börjat din tekniska resa på Chalmers och har läst eh, teknisk fysik där. Mm. Jättekul. Och efter studierna har du um, flyttat till Wien för att göra din PhD där på um, tekniska universitet i Wien inom mm. fysik. Så jättespännande det också. Och 1998 började du som, eh, på ABB som R&D-ingenjör. Och var det också på Corporate Research? Det stämmer. Ja, <laughs> börja tidigt. Och du har sedan dess haft många olika roller inom kraftelektronik, kraftsystem, diagnostik. Och du har även haft många ledarroller eh, i olika steg. Så och idag är du faktiskt chef för hela Corporate Research i Sverige. Och leder därmed eh, världsledande forskning så... Jättespännande att få ha dig här idag och få lite din synpunkt för innova- om innovation och forskning. Mm, tack så mycket. Stort välkomna. Eh, och vi kan egentligen börja bara fråga lite om era fritidsintressen, morgonrutin och teknisk, vad ni hade velat se för teknisk innovation. <laughs> för vi brukar alltid fråga våra eh, gäster det här för att få lite ja, känsla om vilka ni är kanske utanför jobbet också. Så Kiva, vill du börja prata lite om dina fritidsintressen och din morgonrutin? Ja, du gör inte. Ja, morgon är ju kaffe. Ja, ja. Det är inte någonting mer än så faktiskt. 
fritidsintresse. Det är ju, jag är ju generellt väldigt intresserad av film, teater, mm-hmm. musik. Mm. Så jag är ju en, kan man säga, en väldigt bra kund hos Dramaten i Stockholm. Ja, vi. Jag brukar ju gå dit väldigt, väldigt ofta. Så, och sen, det är, ju, det är ju allt. Det är ju inte mycket mer än så. Det är ju, man hinner inte mycket mer. Nej, <laughs> man ska ju säga. jobba också. Ja, precis. Så det är ganska tråkigt, skulle jag vilja säga. <laughs> det är inte alls tråkigt, men eh, superkul. Har du någon sån här teknisk innovation som du liksom har spanat på som du vill ska komma i framtiden? Vet du, det är ju så att jag har ju varit i en miljö där vi har ju spanat framtiden i mitt hem väldigt, väldigt ofta mm. de senaste 40 åren. Så mycket av det som jag ser idag, det är saker som vi spanade för mm. 30 år sedan. Ja. Så nu faktiskt, jag har ju slutat spana utan jag börjat bocka av saker Aha. som vi hade spanat. Och det finns ju några saker som är kvar. Typ till exempel att eh, vi ska ju kunna känna doften av till exempel om vi vill ju se oss runt omkring i nära havet. Mm. Så vi kan ju trycka på en knapp hemma så fönstret blir ju havet och doften av haven också kommer att finnas. Så det första steg till beaming nästan. Det blir precis, och det där <laughs> ja. pratade vi om kanske för 25-30 år sedan hemma. Mm. Och jag, jag går och svåna om ja. där blir ju, många saker har blivit, men inte allt. Så jag fortfarande har på min lista så att jag kan bocka av. Ja, kul. Det låter superhärligt. Och du då Mikael, vad har du för morgonrutin, fritidsintressen och vilken... Innovation vill Mor- du ha. Morgonrutinen är att jag går upp väldigt tidigt. Och mm. då brukar jag spendera en timme och läsa tidningar. Ja. Och sen så kommer jag igång. Jag är lite senare med kaffe. Jag brukar ta det efter en timme. Mm. Och eh, fritidsintressen den är bra. Jag brukar ha sagt familjen. Men nu börjar mina barn försvinna. <laughs> så att nu är det så bara jag och min fru hemma. Men annars så är jag cyklig. Är någonting jag tycker är kul. Ut och cykla. Mm. Och spendera timmar. Ja. Det är rogivande. Sen hade vi den där tekniska innovationen. Jag skulle gärna vilja ha en dubbelgång av mig själv. Så jag kunde vara på flera ställen. Det hade ställen varit som... smidigt. Ja. Så man kan ha mer fritid. <laughs> Nej, jag såg mer att kunna vara med på mer ställen. Mer ställen, ja. Kunna uppleva mer. Ja, ja. ja men superhäftigt. Eh, tack så mycket för det. Eh, och nu kommer vi in lite mer på vilka roller ni har inom ABB idag. Eh, Mikael, du kanske kan fortsätta där lite. Vad innebär det att vara chef för Corporate Research? Jag tror det är bland de roligaste jobben som jag har haft. Ett så gäller det att sätta upp en miljö så att folk kan leverera på bästa möjliga sätt. Mm. Ge frihet och hjälpa till att maximera all personal. Och det innebär att ha, vad ska jag säga, underlätta för alla forskarna att kunna jobba på ett bra sätt. Och sen så är det ha koll på teknologi och ha koll på vart marknaden tar vägen och Hela de delarna och var samhället är på väg. Sen så är en grej är rätt så mycket ute och representera ABB på olika ställen. När det gäller forskning och utveckling. Mm. Mm. Så egentligen är det en stor visionär eh, jobb du gör varje dag? Jag skulle vilja säga inte <laughs> så mycket visionär. Det har jag massa medarbetare <laughs> som hjälper mig. Och så brukar jag försöka summera våra mm. gemensamma tankar. Okay. Mm. Spännande. Och Siva... Vad innebär det att vara senior principal scientist um, inom applied analytics och AI mm. inom ABB? Får jag först kommentera på det sista som Mikael sa? Absolut. Jag tycker att han är väldigt, väldigt visionär och han verkligen initierar många av våra tankar och liksom, områden som vi jobbar med. Så var inte så. <laughs> <laughs> ja. ja, vad innebär det att vara senior principal scientist inom applied analytics? Kort sagt skulle jag vilja säga att försöka vara ögon och öron för ABB. Att se och observera och gå vidare vad som händer ute. Och även försöka följa upp de projekt, de aktiviteter som vi har. Där man kan vara till hjälp. Försöka initiera. Det är inte alltid vi som är lite äldre i organisationen blir tillfrågad. Det gäller att ha, liksom, stå på tå och vara nyfiken och erbjuda också. Så det är ju 
två saker. Dels är ju att folk kommer till oss och ställer frågor. Vi försöker hjälpa. Och att vi försöker hjälpa utan att bli tillfrågade. Så jag skulle vilja säga att det är en otroligt roligt och spännande roll och ansvarsfull måste mm. jag säga. Mm. Det gäller att man tänker två gånger innan man svarar ja. på frågor som kommer till det. Mm. Mm. Det är superhäftigt och det här med nyfikenhet har vi faktiskt fått som tips tidigare av tidigare ja. gäster. Liksom att det är väldigt viktigt att vara nyfiken och era roller blir det specifikt viktigt då. Men jättespännande, ni har ju varit på Corporate Research länge. Men vad är det som gör då Corporate Research så spännande? Och varför från början sökte ni er dit? Mikael? Jag kanske kan börja. Ett så är det, jag måste säga, det är människorna som man jobbar med där. Mm. Det är nog det som är det som triggar mig mest. Sen så är det teknologi och framåtanda och se nästa del av vad ABB kan erbjuda. Och samtidigt kunna se hur kan vi hjälpa till att förbättra världen med det vi gör. Mm. Det låter lite som världsförbättrare. <laughs> Men jag skulle säga att människor och tekniken. Ja. Det är det som triggar mig. Ja. Det är ju en bra, jättebra anledning ja. tycker jag. Och ja. du Kiva? Jag kan det? bara stämma in med det ja. som Mikael säger. Och eh, kanske lägga till där att eh, vad, vad som gjorde att jag fastnade eh, på Corporate Research. Det var just det som ni inledningsvis började med. Det vill säga så att en grupp av människor, kompetenta människor eh, som verkligen det känns trygg att vara i en sån sällskap. Mm. Eh, som forskare du blir väldigt smal i ditt område. Mm. Vilket gör helt enkelt att desto större nytta har du av flera andra forskare som är ju smala i sitt ja. område. Vilket gör helt enkelt att det skapar en otroligt eh, kreativt miljö ja, som absolut. inte överallt kan du hitta jag menar i akademin om jag stannar då, då alla är ju liktänkande som mig på min institution om man ser så mm, mm. men på, på corporate research det är ju det är nästan som en universitet det är flera skolor på ett och samma plats ja. bäst av bäst ja. samlat och det är mycket innovation som sker också i fikarummet för där mixar alla och Exakt. byter ut och synkar alltså det är en mm. bra plats att vara på klockan Exakt tio. Så. Exakt så. <laughs> Men jag satt och tänkte på en grej. När jag började på, på research så slog det mig. Jag hade erbjudanden från andra företag. Men de var extremt nischade på en eller två produkter. Mm. Ja. Mm. Och så kom jag till ABB som hade så jäkla stor bredd. Mm. Och då tänkte jag så här. Ska jag nischa mig in och bli riktigt duktig ner i ett område? Eller ska jag jobba på ett företag där jag precis kan hoppa mellan mm. områden och utnyttja min kompetens så var det som trillade på varför man valde eller varför jag valde ABB mm. och varför jag stannar kvar ja, för det ja. är hela tiden nytt och det häftiga är ju det är bara Sverige alltså, det finns ju corporate research i Tyskland ja. i USA också och, men dem har man ju också utbyte ja. alltså, det är ju superdivers och man får ja. så många olika mm. ja. absolut så vad gör vi egentligen inom corporate research? Vilka olika områden um, har vi forskning i? Nämna kanske lite kort um, så vi kan djupa ner lite. Ja, jag skulle säga att vi har fyra områden. Vi har elektrifiering, mm. delen huvudsakligen brytare, kontaktorer och så vidare. Där vi driver forskning. På, inom motion så bedriver vi forskning på hela det som kallas för drivetrain. Det vill säga mm. motorer och omriktare och hur de används. Digitaliseringen av dem. Kopplingen till energilag och så vidare. Men jag ska inte gå längre in. På, och sen har vi forskning på robotik också. Mm. På alla möjliga nya typer av robotar som ABB tar fram. Och sen inom automationsområdet så håller vi på mycket med automation mot processindustri- User experience-delen i det får vi inte glömma. Och sen självklart på fartyg mm. också. Vilket man oftast glömmer att ABB är starka inom fartygsdelen. Ja, är det sant? Jättespännande. Det är som sagt då väldigt många områden och olika forskningsområden man kan jobba inom. Men vilka är det som jobbar då på corporate research? Eh, vilka typer av roller? Eller? Jag skulle säga så här, vi har väldigt hög andel disputerade. 60-70 procent och sen har vi ett gäng jätteduktiga civilingenjörer som är på väg upp som vi plockar in eller som är väldigt erfarna. 
Och sen har vi väldigt mycket exjobbar och studenter. Mm. Ja. Men mm. vi har är det 20-30 exjobbare per år. Mm. Så att mm. vi ser det som vitaliserande att få in ja. nya hela tiden. Och det, de ger oss andra frågor som vi kanske inte har tänkt på. Och ger en vitalisering av det. Mm. Nej, det tycker jag är jättekul. Jag har också märkt att det är många exjobbare runt ja. omkring. Och det är jättehärligt. De ger ju en positiv energi också. Ja. Och det är inte bara liksom, det är väldigt mångfald i ålder och allt möjligt. Ja. Sen så kan vi säga, vi, anst- vi har ju en, vi har en jäkla massa nationaliteter också. Ja. Så arbetsspråket är väl i princip engelska. Även om vi håller på att pusha alla <laughs> att lära sig att lära svenska. Sig. <laughs> Men eh, diversiteten från olika länder också. Mm. Och jag skulle säga, det driver förmågan till innovation. Ja, absolut. Mm. För ju alltså. mer olika synsätt vi har, desto bättre jobbar vi i princip. Ja. Mm. Det är ganska många olika personligheter också. Alltså ja. det är jättemångfald där. Och vi ja. har även PhD-er. Jag sprang uh, in i några som gör sin PhD inom AI. Siva, mm. du mm. känner dem. <laughs> Så ja, jättemångfald där. Känns jättebra. Mm. Och um, kan ni kanske också ge någon exempel på teknik eller projekt um, som vi håller på att utforska mer specifikt? Typ bara le lite inblick i specifika saker. Ja, men det är, de mobila robotarna tycker jag är intressant. Ja. Det som du håller på med, Jördis. Den är hela... Den som Kiva har varit väldigt involverad på fartyg. Och göra dem mer och mer autonoma. Mm. Jag skulle säga gruvan. Ja. Arbetet inom gruvan tycker jag också är intressant. Eh, hela de här... Att kunna, hur använder vi bränsleceller och batterier är också mm. ett intressant område mm. som vi håller på med. Mm. Superspännande. Och, och stämmer det här med att den första industriella roboten då är sprungen ur mm. Copyright Research? Ja. Jag skulle säga vi fick ju det uppdraget då i början och titta på det. Och sen så var det väldigt integrerat arbete med det som senare blev robotics. Mm. Mm. Men historien är lite intressant. För det var faktiskt en vd på den tiden. Som vart över i USA och sa att vi med vår kompetens borde vi kanske göra en robot. Mm. Och så sa, nämnde han det till forskningsenheten. Kan ni titta på det? Och sen så insåg man relativt snabbt. Att det här måste vi integrera in business och divisioner och så vidare. Ja. För att få snurr på. Wow. Så den första delen. Och det, det finns också en re, rätt så rolig historia att en av de som var de första där, hans svärdotter senare höll på och tog fram jommen som också var sprunget ihop med robotics. <laughs> så att det, det finns en familjetradition i det här. Ja, verkligen. Ja. Wow, vilken familj. Ja, verkligen. snackar vi framgång. Ja. 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 Okej, okay, men det finns ju forskning och utveckling egentligen också inom businessen. Hur skiljer sig corporate research, forskning och utveckling mot den som sker i businessen? Jag skulle säga vi ligger tidigare i utvecklingen. Man pratar om någonting om technology readiness level. Skalor på 1 till 9 ungefär. Och om affärsområdena ligger i produktifieringsdelen eller divisionerna. Så ligger vi mer tidigare i teknologin och utvärderar och ser vilken riktning ska vi ta. Och sen så har vi en överlevning när vi kommer upp på något som kallas för TRL 6 ungefär. Mm, 6, ja. 7. Mm. Och sen så använder vi affärsenheten av de här för att omvandla det till produkter. Mm. Och vilket jag tycker är superkul är att man, om man är på corporate research då kan man också gå och prata med businessen ganska ofta. Alltså det finns ju mm. hur mycket utbyte som helst. Jag har varit på både ställen mm. och haft kontakt på båda sidorna och det är superbra för då mm. kan man verkligen ta fram en innovation mycket snabbare och ja. det, alltså det tycker jag är jätte Kul att ABB mm. är så vad säger man, integrerat ja, på det sättet. Så att man får det, kopplingen. Och det är därför vi pratar om något som vi säger business-led research. Mm. Det vill säga att det är affären som driver det här. Ja. Så mm. vi verkligen har det vi gör på research. Får en nytta på inom ABB och divisionen ja. och sen kommer ut. Mm. För annars så känns det lite felaktigt att driva på det om vi inte har ja. den. Mm. Sen får vi komma ihåg att ett resultat som vi har- som man ofta glömmer på. Det är de som vi misslyckas med. <laughs> och eh, eh, det, det är nog bland de viktigaste vi har. För ja. Kan vi misslyckas snabbt så kan vi stoppa. 
ABB och mm. spenderar en jäkla massa pengar på någonting som inte kommer att funka. Mm. Ja, nej. Så att ett misslyckande är också en framgång. <laughs> ja, absolut. Det är bra att kunna jobba på en sån plats. Det är Siva. faktiskt, jag menar, det är A och O på när det gäller forskningssammanhang. Alltså om, om man inte tillåter sig att misslyckas, då kommer man aldrig lyckas mm. egentligen. Mm. Så det tycker jag det är väldigt, väldigt lätt. Mm. Ja, jag har en till fråga till dig eh, faktiskt. Ja. För du jobbar ju som professor och um, alltså på universitetet som mm. professor och sen också på ABB. Um, kan du säga, vad gör det så bra på corporate research? Eller vad är fördelen med att jobba inom industri? Kanske också om man funderar om att göra en PhD. Um, varför från din synvinkel ska man gå till ABB och göra sin PhD där för exempel? Jag tycker att vi har ju touchat den här frågan rätt så mycket just när det gäller det floran av olika applikationer som vi har ju på mm. ABB gör helt enkelt. Att oavsett vilket område du försöker få nisch inom, ja. mm. då kan du hitta en applikation. Och det är ju, vi är ju olika personlighet så att ja. säga. Mm. Vissa tycker att ju mer abstrakt forskningen är desto bättre det är. Och mm. vissa tycker tvärtom, ja. vill gärna knyta an redan i starten av sin forskning vad kommer min forskning användas till mm. och då tycker jag att den andra gruppen skulle kunna få stor glädje av att vara i ABB-familjen så att säga. Mm. just på grund av att det finns ju så många olika applikationer där du kan ju knyta an Mm. Och vi är ju en teknologidriven företag. Mm. Det är ju utan någon tvekan. Alltså, det är mycket som har hänt under de 21 åren som jag har varit med på ABB. Många nya chefer. Ja. Men en sak har ju varit ledorden oavsett ändringar som har skett. Och det är ju helt enkelt att forskning och utveckling är kärnan av mm. vår verksamhet. Utan forskning och utveckling- Kommer inte finnas någon företag som heter ABB. Det här har varit grunden. Mm, ja. så, mm. så kanske att man är ganska nära samhället. Eller man jobbar ganska nära att bidra till samhället. Om man är på ABB jämfört. Om man är på universitet där man är kanske mer teoretisk. Och en steg längre. Precis. Bakom. Genom våra produkter och tjänster. Mm. 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 Jag har bara en tanke. Kiva, en liten fråga till dig. Ursäkta yeah. <laughs> <laughs> Men... Uh, jag brukar ofta se skillnaden på forskning på universitet och inom företag. Inom universitetet så är man jätteglad om man uppnår upp ett helt nytt forskningsområde. För då kan man exploatera det också. Inom industrin så blir vi frustrerade om det händer. <laughs> för vi vill lösa det här och sen så blir vi nöjda. Ja. Ser du den skillnaden också du som är ännu mer involverad än vad jag är på? Jag skulle annars? faktiskt säga att det är ju... Jag ser glädjen även på ABB när vi kommer på något <laughs> nytt som vi tycker att det är jättespännande. Jag menar, när Jumin föddes, jag var ju vid mm, när, alltså, närhåll ja, kan man säga, ja. man kunde se vad som kommer att hända. Det, det var ju helt okänt märk i många avseenden. <laughs> Och just det här utmaningen, att den där antingen flyger eller faller. Det är just det som vi forskare tycker om, eller ja, hur? Ja. Just det här pirrandet, att vad kommer att hända? Kom, kommer jag kunna lösa den eller kommer jag inte? Där är gemensamt. Men sen håller jag med dig att eh, vi är ju betydligt snabbare. Vi liksom vill gärna komma till det punkten att säga flyger eller faller. Mm. Men på en universitet, det här processen från flyga eller falla kan ju vara betydligt längre. Mm, och det mm. tycker jag att det är fördelaktigt på företaget eftersom mm. du ger dig chansen att prova på nya spår mm. som du inte gör det faktiskt när mm. du på, det kan hända lätt att du står och trampa, alltså strampar på samma uh, approach så att säga mm. Mm. i lång, lång tid innan mm. du fattar att nej, det var kanske inte. <laughs> ja, men så, så det, det är det som är fördelen då. skulle jag vilja säga ja. att, hos oss. Mm. Mm. Ja men superspännande och om vi rundar av lite här vad är det bästa med att jobba på corporate research? Det är en jättebra fråga <laughs> om man får välja en sak jag skulle säga det är människorna mm. Så det har vi varit inne på mycket människorna mm. Ja. Mm. Och Shiva? Alltså, Samma. Jag bara ja. skriver under alltså, ja. det är ju 
jag brukade alltid säga så just det här med olika nationaliteter. Jag brukade säga att när jag öppnar ju porten in till ABB. Då är jag inte i Sverige. Mm. Då är jag inte i något land. Jag är på ABB. Ja. Mm. Och det är just det här... Det är helt andra regler. Alltså det, du, det där med utanförskap. Glöm det. Det mm. finns inte. <laughs> Nej, men, så det är som en ja. utopi. Allvarligt. Liksom. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Mm. En otroligt mm. fint miljö. Ja. Ja. Wow. Ja. Och om man nu är supersugen att söka till, sig till um, ABB Corporate Research då. Hur gör man? Vad finns det för möjligheter? Bara en liten kort. Vi har ju öppna positioner hela tiden. Vi har okay. ett antal nu. Eh, och eh, vi har målet att vi ska rotera ut personer hela tiden till affärsmedlen. Mm. Så en av syftena vi har det är att attrahera talanger från universiteten in till oss. Vidare förädla dem och sen låta dem gå vidare. Mm. Ja. Så vi har ett mål på det. Och, men sen så är vi ju väldigt fokuserade på de vi anställda har rätt kompetens ja. till rätt mm. område och så vidare. Och det skiljer sig ju lite grann från jobb till jobb. Ett så ska vi säga, var nyfiken, var duktig. <laughs> Såklart, ja. Mm. Okej, okay, men om vi tittar lite bredare då på forskningens roll inom ABB och också inom Sverige. Först och främst, vad är de stora trenderna inom forskning idag? Mikael, vill du svara på det? Ja, men att den är relativt enkel skulle jag säga. <laughs> ja, men vi har en klimatomställning mm. som gör att vi som företag måste hjälpa till i det. Och vi ser att massa inriktningar går i den. Så bara den klimatomställningen kräver då att vi jobbar med energieffektivisering. Vi jobbar med cirkulär ekonomi som du mm. är involverad i. Det innebär också att stor del av industrin elektrifieras just nu för att klara av det. Mm. Så de delarna är stora så att säga, marknadskrav på sig. Sen finns det ett marknadskrav också. Det är resiliens i samhället. Ja. Vi har gått igenom ett par kriser just nu som visar den här resiliensen. Hur gör man det? Och det här kommer ju då mer på produktionsdelen. Mm. Robotar som blir mer och mer... Ska sköta mer uppgifter för att mm. kunna göra det här. Så hela den robotiseringen är en jättetrend. Sen så tror jag det som Kiva nog kommer, kan fylla på ännu mer här. Så är det digitaliseringen. Mm. Och den att gå emot mer och mer autonomt för att förbättra ja. effektiviteten i produktion bland annat. Men även i övriga samhället. Mm. Så det är de stora trenderna. Vad ska jag säga? ABB är... Ett företag som har elektrifiering och automation. Så vi, vi sitter klockrent in i den här trenderna. Ja, så att vi kan dra nytta väldigt mycket av de här trenderna som ja. kommer då. Mm. Super. Och um, vilken roll har speciellt forskningen inom ABB som hela företaget? Jag skulle säga vår del är att ligga och scouta framför affärsamheterna. Mm. Så se till så att vi inte missar vissa ja. delar. Även så är det en, en sätt också som en riskpremie i företaget. Dela ut ja. av det vi gör. Se till så att vi eh, kollar upp saker, utvärderar dem och sen. Mm. Sen så är vår roll det att identifiera ny teknologi, utveckla dem och föra över dem till våra affärsenheter och divisioner som sen kan göra produkter av det. Mm. Så typ man försöker att lyckas eller misslyckas på snabbt sätt och ja. sen kan ja. fortsätta i, på det riktiga saker i businessen. Mm. Mm. Superhäftigt. Jättehäftigt. Och nu när vi är inne på det här med ny teknik och ny forskning och allting sånt där. Ni som har jobbat så länge inom det här. Och hur, hur driver man innovation? Vad är viktigt för att driva innovation? Jag vet inte vem som vill svara Nej, på men, det. Jag låter Kiva börja här. <laughs> så, jag tycker det är intressant för att Kiva är grym på innovation. <laughs> ja, det är, tack för det. Men ja, vad som är viktigt för innovation skulle jag vilja säga. Även det har vi redan touchat. Du pratade mm. om kaffe. Ja rummet va? Ja, det. Och det är ju, du kan ju liksom skala upp den. Det vill säga samarbete, det vill säga dialog, det vill säga en öppen miljö där du kan växla idéer, där du kan växla olika in, liksom ja, idéer och fantasier så att säga. Mm. I olika mm. sammanhang. Och det är ju 
det är ju som sagt det är från olika skalor. Från mm. ett litet kafferum till ett helt företag. Till företagarna sinsemellan. Till att gå till samhället, företagen och universitet och akademin. Mm. Och sen... Jag menar, hela, hela alltet bygger ju på en bra innovationsmiljö. Det är en miljö där växelverkan och dialog mellan olika parter är ju möjligt. Mm. Finns det en, alltså, kan vi skapa en miljö där vi kan kommunicera, där vi kan ha den dialogen där innovationen föds? Mm. Så ja, det är ju väldigt eh, klischigt skulle jag vilja säga. Det är ju, men det är faktiskt sanningen. Mm. Det är samarbete är ju modern till innovation. Jag, jag håller med dig helt och hållet. Jag skulle vilja lägga till två grejer. Ja. Som du säkert håller med mig om. Det är nyfikenheten. Mm. Hela tiden var nyfiken. Och sen så tror jag en annan viktig del för innovation. Det är att förstå vad våra kunder egentligen. Förstå vad de jobbar med. Förstå vilka behov ja. de har fram. Och även förstå vilka behov de inte inser att de har mm. ännu. Ja. Och den är den svåra delen. Ja. Men då måste du vara ute och träffa kunder. Ja. Mm. Och det finns det. ju inom uh, Corporate Research en stor push. Att man verkligen går ut och träffar sina kunder. Alltså, min handledare sa till mig. Gör det så nu ska du ut och träffa några kunder. Och faktiskt fråga. Ja. Och lyssna ja. <laughs> vad de det, behöver. Det är precis det jag menar med ja. samarbete. Ja. Det är alltså, liksom lyssna vad som för sig går. Och... Uh, Både lyssna och ge inputs. Liksom. Mm. Det, det här är ju en liksom, växelverkan mellan mm. olika parter mm. i hela värdekedjan. Mm. Ja. Men jag tror de flesta av oss har faktiskt kontakt med kunder, med leverantörer, ja. teknikleverantörer till oss. Men även med universiteten för att vara ute och lyssna. Ja. Alltså, men, mm. Inte bara den inre kontakten men Nej. även den yttre. Det, det är det jag tror det är innovationen. Ja. Och det är super på, alltså verkligen, jag känner igen det så pass mycket att det finns på Corporate Research. Jag pratar med universitetspartners, med kunder, med olika business areas och det är så otroligt inspirerande att få så mycket input. Mm. Alltså det är mm. helt mm. grymt. Mm. Ja. Vi får absolut inte glömma startupsen. Ja. Nej, ja, de också. Det är ju, där är ju ja. en otroligt som Mikael har varit med ja. Liksom, ja. när det gäller starta hela Synerlip. Synerlip, ja, det har hjälpt vår organisation enormt. Mm. Ja. Det är superhäftigt. Jag håller verkligen med det här. att Man får ju ta del av allt liksom. när man är inom forskning. Det är inte bara det att man sitter inom forskningen. Utan man får både den här akademikopplingen och till businessen. Ja. Super, superhäftigt verkligen. Okej, okay, men nu har vi pratat om forskningen inom ABB och vilken roll mm. den har. Men hur ser forskningen ut i Sverige? Vilken roll har forskningen inom Sverige? Kan vi liksom ta lite tempen på forskning i Sverige? Om vi tittar på forskningen från ett universitetsperspektiv så har vi ett antal universitet som ligger bra uppe. Vi driver på. Om jag jämför dem med konkurrerande länder, vi tar de som är toppen så har faktiskt Sverige tappat de senaste tio åren. I den här rankingen från att vara nummer ett, två, tre till att komma ner och vara topp 10. Eh, och det har att göra med att vi kanske inte satsar lika mycket som ett antal länder har gjort. För när man ser de satsningarna som finns inom digitalisering till exempel. Mm. Eh, ligger Sverige efter många mm-hmm. länder. Och det, det finns en risk i det. Så vi, forskning är, eh, säga, är, är inte gammal vara. Utan den måste hela tiden utvecklas och satsas in i det. Mm. Så jag tror att den delen. Företagen satsar rätt så mycket men vi behöver steppa upp mer från samhället. Så vi var ju lite inne på det förut. Så automation och autonomi. Så kikade lite hur det kommer se ut framöver. Men innan vi gräver oss lite djupare in i det här. Shiva kan du ge en jättekort definition. Vad betyder det egentligen? För jag känner att folk snackar om det hela tiden men... Man är lite osäker vad det betyder ibland. En autonom industri är ju en industri där ingen människa är utsatt för en arbetsmiljö där man inte skulle önska sig att vara där. Mm. Vi försöker för det första se till att hjälpa våra kunder att kunna eliminera de typer av jobb som finns. Mm. Så en autonom industri är en industri som med bibehållen kapacitet av produktivitet och mervärdeskapande skapar en bättre miljö 
en bättre samhälle för mm. människorna. Mm. Ja. Det, det är så jag ser en autonom industri. Mm. Mm. Ja, men och, och varför är det egentligen så hett då som Jordis var inne på, liksom alla pratar om det här, varför är det så hett just nu då? Vi kan ju tolka det att industrin har ju ett antal utmaningar som de liksom brottas med. Det ena är ju helt enkelt att de ser ju ett helt ny kundsegment eller en kundkrav på sig. Mm. Kraven på flexibilitet, kraven på att produkterna ska vara skräddarsydda. Jag menar, tänk dig bara när det kommer till pulp and paper. Du kan inte ana hur många olika varianter av samma typ av kartong finns idag. Mm. Beroende på vilken produkt den ska ju komma till. Så mm. det är ju, allting blir mer och mer skräddarsydd efter kundens krav. Mm. Det är en sak. Det andra saken är ju helt enkelt att eh, de eh, regler och eh, lagar som kommer på grund av klimatkrisen och allt sånt här kräver att det ska ju allting som produceras i fabriken ska vara spårbar. Mm. Från råmaterial till slutmaterialen. Allting ska vara traceable. Ja, det ska ja. vara spårbar. Den tredje är ju helt enkelt att eh, vi har att göra med industrivärlden har ju en föråldrad infrastruktur. Det mm. ska vi inte glömma. Nej, nej. Det, allting har ju föråldrats. Vi är ju hundra år gamla. Driga. Ja. Och sen på detta har vi en föråldrad arbetskraft. Vi har ju ny generation som kommer in som är inte så billigt, inte så öppna för att kunna gå i kanske i flera kilometer under jorden i gruvorna och jobba. Nej. Så alla de här utmaningarna och så samtidigt vi måste producera. Mm. Vi mm. måste ju producera. De här utmaningarna som finns ju för industrin. Och ett svar till dem där kommer vi till det som Mikael säger robotisering. Mm. En ro, robotar som kan samarbeta, robotar som kan ju agera tillsammans mm. med människor. Mm. Eller produktionssystem som kan agera på inte alltså på oförutsedda händelser. Kan agera på mm. inte bara det som de programmerat för utan när saker händer utanför. Mm. Och också när det gäller energi, det är ju otroligt viktigt att vi ska ju ha en kraftsystem som skulle kunna agera on the fly så att säga. Mm, ja. Kunna balansera produktion och last. Mm. Så alla dessa, det är ju eh, de drivkrafter som pushar mm. mer eller mindre mm. teknologin. Mm. Och där på teknologisidan är ju Naturligtvis digitalisering. Vi har ju kommunikation och eh, connectivity, IoT. Mm. Vi har ju naturligtvis inte minst AI och etc. etc. som gör de här transfereringen, den här transformationen mm. från auto- automation till autonomi möjligt. Mm. Det sista ska jag bara lägga till helt enkelt att. Eh, det är ju i sakens natur att för att ett system ska kunna reagera autonom det är ju liksom bara logiken säger mig att systemet måste vara mer intelligent. Mm. Och sen för att ett system ska vara mer intelligent kräver naturligtvis mer sensing. Ja. Den måste ju kunna Absolut. känna mer. Mm. Den måste både höra, se, toucha, allt det där. Det gör helt enkelt att Modeller som ska ju fånga beteendet blir ju direkt betydligt mer komplex. Ja, och då kräver det mycket mer komplexitet ja. i. Mm, mm. Ja, för att kunna interagera måste man ju känna sin omväder och reagera spontant och inte programmerat på det. Alltså det är ju superviktig en del av det. Men om vi pratar just nu om det, vad är kanske det svåraste delen? Många säger ju att det är inom AI. Kanske du kan också prata lite om det. Um, för ja, man ska ju validera och sånt. Absolut. Alltså, som jag sa, det är ju helt enkelt att ökat intelligens. Mm. Mm. Fler sensorer. Ja. Fler signaler. Ökar komplexiteten. Mm. Men med ökad komplexitet 
blir ju svårare interpretabilitet av Exakt. modeller. Mm. Modeller blir mer komplexa, modeller blir mer avancerade och jag skulle vilja säga att vi, har, vi är på god väg när det gäller interpretabiliteten. Det vill säga jag som ingenjör skulle jag kunna spåra min modell varför den fattade det beslutet. Mm. Men fortfarande steget från interpretabilitet till explainability, till förklaringen för en människa, mm. det är långt steg. Mm. Så den största utmaningen som jag fortfarande skulle vilja säga när det gäller industriell AI är ju... Det är ju jättesinnet man måste säga. Men det är fortfarande. Det är ju kvalitativ data. Mm. Data som har tillräckligt med information. Data som är labelad. Så som vi behöver ha mm. den. Mm. Och just trade-offen. Eller eh, vad ska man säga. Ja, trade-offen mellan komplexitet. Och noggrannhet. Mm. Och explainability. Mm. Mm. Uh, utmärkt pratar Shiva. en grej som jag tycker är intressant är stora teknikskiften mm. ja, men vi hade stor teknikskifte när vi elektrifierade världen i slutet på 1800-talet början på 1900-talet vi hade lite mer teknikskifte under 1900-talet när vi fick in elektronik och hela den, men just nu utan att vara medvetna om det tror jag vi är mitt inne i en jättestor mm. omställning och den är på två vänster. fronter Mm. Det är elektrifieringen mm. av hela industrin och av transporten och den där. Och sen har vi det som Kiva pratar om, den här digitaliseringsomställningen. Mm. Och det skulle vara kul att flytta sig fram 10-15 år och titta tillbaka. <laughs> vad var det som hände? För jag tror att vi, eftersom vi sitter mitt inne i den här omställningen ja. så ser vi inte allting som händer. Nej. Och det är också kopplat, båda två saker hänger ju ihop i och med att vi måste omställa produktionen och så. Alltså det är ju superhäftigt. Mm. Mm. Så tycker man om teknologi så är det <laughs> rätt tid att vara i. Ja, ja nej, absolut. Verkligen, det är superhäftigt. Och det känner vi ju av, eller jag tycker man känner det inom APB också. Liksom att det är så mycket spännande projekt mm. som håller på och vi är med och vi, det händer liksom. Eh, super, superhäftigt. Men kanske en annan fråga som man pratat mycket om i digitalisering och framförallt inom AI kanske är de här etiska delarna inom AI. Kiva, hur ser du på de delarna? Är det också någon svår del att komma över? Eller? Det är ju faktiskt en väldigt viktig del att tänka på. Mm. Som EU-kommissionen 2017 gav ju ansvar till high level of, intell- high level of expertise för AI att titta på etiska Aspekten av uh, AI. Mm. Uh, april 2018. De kom ju ut med en rapport. Där de hade tittat på te- tre olika aspekter för AI. Den legala delen. Den etiska delen. Och uh, tillförlitligheten av det hela. Mm. Och så också producerade de. Eller hade de en guideline. En uh, checkpoint så att säga. Så att man skulle ju testa. Och se vilka uh, punkter man måste ju fullfylla. Innan man. Eh, launchar en eh, AI-algoritm så att säga. Mm. Det var väldigt positivt och eh, direkt därefter vi på ABB mm. eh, gjorde ju en liknande, det vill säga vi gick igenom den dokumentet och eh, ABB eh, gjorde en white paper mm. som bemötte alla de punkterna utgående från ABB Code of Conduct, mm. ABBs de olika eh, standarder som vi har ju haft inom industri och mm. inom automation så att mm, säga. Och vi följde. Så, och nu senast är det ju AI-akt som är ju väldigt mycket eh, diskussioner kring. Mm. Eh, där EU håller på och försöker eh, definiera så kallade high-risk AI. Mm. Vilket är ju Väldigt viktigt. Man måste tänka på att det är otroligt viktigt att vi tar hänsyn till de etiska aspekterna av AI. Men samtidigt ska vi vara väldigt försiktiga att inte bromsa utvecklingen och innovationen inom detta område. Så det här är ju en balansgång. Och vi på ABB, vi vi följer diskussionerna och vi är aktiva i det hela. Och försöker följa så mycket som möjligt. Mm. Superkul att du också berättade lite hur politiken 
Och företagen jobbar ihop med ja. de frågorna. För det är ju en samhällsfråga egentligen. Definitivt. Och, mm. ja, superspännande. Och hur, nu har vi pratat lite på det. Men kanske ni kan summera lite snabbt. Hur tror ni kommer framtiden förändras av hela den autonom autonomi ja, rörelsen eller utforskningsprocessen som vi ser just nu? Kanske du Mikael först. <laughs> För det första tror jag att vi kommer att se ett stort behov av energi kommer vara viktig. Mm-hmm. Lokal energi kommer vara viktig. Mm. Eftersom vi ser en omställning där. Så den är en stor del. Om vi tittar på människor och så vidare. Jag tror att vi kommer att ha mer och mer avancerad produktion som kräver högre krav på utbildning av våra medarbetare. Mm. Så vi behöver livslångt lärande i det mm. för att komma dit. För vi måste hela tiden utvecklas. Sen så tror jag att det fortsättningsvis kommer finnas rätt så mycket hands-on-yrken ja. som kommer vara viktiga. Som vi ser idag i en bristvara <laughs> där man ska ha en hantverkare till sex. Så att de kommer finnas där eh, som en viktig del. Så jag tror inte det försvinner. Så jag tror inte vi kommer att automatisera allting. Nej. Men jag tror att mer och mer industrin kommer bli avancerad. Och vi måste kontinuerligt utveckla oss. Så jag tror livslångt lärande kommer vara en jätteviktig grej. Och där, Emily, var du involverad mm. i ABBs satsning och Kiva också mm, för den absolut. delen. Så att, hur vi tittar på det där. Mm. Nej, det är superspännande. Det är, man behöver ju lära sig, eftersom att teknologin går snabbare och snabbare, samhället går snabbare och snabbare, så måste man ju också ha de ja, kunskaperna och mm. kompetenserna som krävs. Liksom, och det är det som är så spännande. Och det är kul också mm. att få lära sig nytt, tänker jag. Mm. Mm. Och Mikael, du kanske bara kan avsluta då. Vad ser du corporate research om fem år? <laughs> Fem år är det så liten tid. Men jag tycker det är en bra fråga. För då måste jag ha något konkret svar. <laughs> ja. Jag tror att vi har tagit fram ett antal produkter. Mm. Som vi kommer vara stolta över. Som ligger i röret som vi inte kan prata om just mm. nu. Jag tror att vi kommer vara en ännu mer integrerad del av ABBs utveckling. Mm. Jag tror vi kommer att fortsätta att sticka ut globalt inom ABB. Med våra täta kundkontakter. Jag tror att vi kommer att ha mer personer från universiteten sittande hos oss och mm. omvänt. Mm. Mm. Ja, super, super spännande. Då får vi vänta fem år och så får vi se om det här var facit eller inte. <laughs> Nej, men det tror jag kommer att bli så. Att vi, ska vi, är på till att ja, vi ska ju se till att vara med där. Precis. <laughs> ja. Men trevligt. Um, jag försöker sammanfatta lite det nu. Så idag har vi pratat om vad som händer på Corporate Research um, i Sverige. Och vilka trender och projekt de jobbar med just nu. Och där har vi speciellt också pratat om automation och autonomi. Och det tycker jag var väldigt spännande eftersom jag också jobbar med det kanske. Men vi har också pratat om e-mobility och sekularitet och hur man bidrar till att skapa en bättre framtid helt enkelt. Och Gör det på framkanten verkligen. Alltså om man fail fast en succeed. Mm. <laughs> alltså det är superbra tycker jag. Och var jättespännande. Så jag hoppas att några blir lockad av det. Ja. <laughs> Okej, okay, då ska vi ta vårt sista segment här i podcasten. Som är våra snabba frågor till er. Så vi kommer då ställa ett påstående eller en fråga. Och sen så ska ni ha ett relativt snabbt svar. Då. <laughs> det brukar vara lite problem med det med att svara snabbt. Men vi kör på direkt egentligen. Mikael, vilken är din favoritbok? Just nu så är det, det är väl från gästen med Stefan Schweig. Och på svenska betyder väl världen från igår. Mm. Och jag ska förklara varför. För de, han skrev om... En sorg över andra världskriget som hände. Mm. Att mm. inte världen har lärt sig mer. Och jag tycker det är rätt så klockrent med vad som händer just nu. Mm. Absolut, det passar ja. bra in i tiden. Verkligen. Och nu till dig Siva. <laughs> har du någon guilty pleasure? <laughs> <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag har ju bara pleasure. <laughs> oh. Oh, jag hade en guilty pleasure kanske för 22 år sedan. Och det var ju att jag rökte. Nej, jag har faktiskt inga guilty pleasure. Only pleasure. <laughs> det är bra att köra bara pleasure. Jag ska börja med det också. <laughs> ja, verkligen. Superbra. 
Eh, ja, men Mikael, var hämtar du din energi? Av medarbetare. Mm. Ja, Kortfart. snyggt och snabbt svar. Vem skulle du bjuda in på middag? Levande död får välja helt Ja, varför inte Einstein? Man ska vara tråkigt så. <laughs> ja, jag, jag skulle bjuda in Richard Feynman. Ja, superspännande. Och Mikael, till dig då. Finns det något som du inte tror andra vet om dig? Någon hemlig grej som du är bra på? Något partytryck eller något? Partytryck är att jag har åkt skidor två säsonger. Ja. Kul, verkligen. Och till dig då, Siva. Hur går du med strömmen? Hur utmanar du? Alltså, vet du, jag skulle gärna vilja ändra frågan. att Hur går jag överhuvudtaget, som jag menar, jag går bara mot strömmen. Uh-huh. Det är <laughs> därför Mikael skrattar. Det jag skrattar. <laughs> jag menar, vet du, det är grejen jag tänkte att jag, det är där jag hämtar energi. Jag uh-huh. tycker att genom att utmana min omgivning, då lär jag mig. Mm-hmm. Och genom att uh, bli utmanad, mm-hmm. uh, då, alltså det här är ju i just go. Ja. Och jag ska säga, du ja. gör det på en jätte, jättesnygg sätt. Tycker jag. Ja, tack. Ja. Jag skulle säga, Shiva är, är definitionen av att gå på strömmen. Tack så mycket. Jag hoppas det. Jag hoppas det på ett positivt sätt. Nej. Ja, superhärligt. Um, sedan har vi också en stående fråga i podden. Och det är om ni har några råd till dagens studenter. Eller PhD'er. Ja, eller PhD. Mm. Jag ska börja. Jag tycker nyfikenhet och våga gräva ner och förstå någonting. Mm. Det är en stående råd faktiskt. Ja. <laughs> jag vill gärna säga alltså, att tänk inte så mycket på att göra karriär. Ja. Karriären är ju en resultat av din nyfikenhet. Ja. Av din kärlek till det du gör. Eftersom mm. gör, tycker du om det du gör, då kommer du göra det bra. Mm. Och gör du saker bra... Då kommer du göra karriär. Mm. Mm. Så börja inte att planera karriär. Börja med att hitta vad du tycker om. Ja. Mm. Mm. Ja, väldigt bra tips. För man ska ju också jobba med det varje dag. Och trivs och ha det kul. Exakt. Och känna sig inspirerad. Mm. Exakt. Mm. Och där slår vi ett slag för trainee-programmet igen. Där man får testa tre olika roller faktiskt. <clears throat> och testa på då. Vad tycker jag är roligt? Ja. Så en otrolig möjlighet också. Ja. Och med de fina råd ni gav eh, vill vi tacka att ni kom hit idag och pratade med oss om innovation och hur framtiden kommer att se ut. Det var väldigt inspirerande tyckte jag. Verkligen tycker jag också. Jättestort tack ja. för att ni kom hit. Jättemycket inspiration har vi tagit med härifrån. Stort, stort tack. Och eh, hej då till er eh, som tittar på det här. Mm. Ja. Tack att vi fick vara med. Det är samma, tack så mycket. <laughs> ja, det är så bra. Ja, det är så bra. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.